0: Parte 2 da teoria liberal de Robert Nozick. A obra de Nozick em questão está dividida em três partes. A primeira justifica a existência do Estado mínimo. A segunda alega que nenhum Estado mais amplo pode ser justificado, porque é moralmente injusto e atenta contra a liberdade das pessoas. A última parte busca igualmente justificar o Estado mínimo, mas por meio de argumentos ditos utópicos. Enfim, Toda obra tem o objetivo de legitimar o Estado mínimo e desqualificar qualquer outra forma de organização estatal. Para chegar às suas teses, o autor recorre metodologicamente a quatro postulados centrais. Primeiro, a teoria da mão invisível. Segundo, a teoria do Estado de natureza para justificar a existência do Estado, mesmo que nenhum Estado real jamais tenha surgido dessa maneira. Terceiro, a teoria do individualismo metodológico. Quarto, a desigualdade econômica e social como um valor positivo. Sobre o postulado da mão invisível, ele explica a história do papel do Estado, uma vez que assevera que os fatos são construídos desprovidos de intencionalidade de indivíduos, grupos, frações de classes ou classes sociais. Segundo o autor, uma explicação da mão invisível mostra que o que parece ser produto de um trabalho intencional de alguém não foi produzido pela intenção de ninguém. Sobre o segundo postulado, a teoria do estado de natureza, Nozick recorre à explicação da sua teoria de natureza ao equivalente Lockeano. E o que isso significa? Significa dizer que haverá uma valorização na obra de Nozick da propriedade privada, uma valorização extremada da propriedade privada como uma instituição ilimitada e absoluta, cujo papel do Estado deve ser garanti-la. Essa é a centralidade da obra de Nozick sobre o aspecto, sobre o segundo postulado, a teoria do Estado de Natureza. Vale também frisar que a escolha teórica de Nozick, por Locke, é, é fundamental para entender que se ele partisse né, desse estado de natureza de Rousseau, segundo o qual a propriedade foi construída pela usurpação, ou mesmo se sua opção fosse caminhar pelo materialismo histórico de Karl Marx, segundo a qual a propriedade foi construída pela força, pela violência, dificilmente suas conclusões poderiam ser as mesmas. Todavia, no resgate do estado de natureza Lockeano, Nozick afirma que os limites da lei de natureza estabelecem que ninguém deve prejudicar a outra em sua vida, liberdade e propriedade. Cabe lembrar que, para Locke, a propriedade privada fora fundada pelo trabalho, pelo mérito, sendo portanto absolutamente legítima. Outro fator importante que o singulariza em sua época é asseverar que no estado de natureza já existia a propriedade privada que, por consequência, é elevada ao status de Direito Natural. Com efeito, para garantir esses direitos básicos das leis da natureza, Locke afirma que os homens realizaram um contrato que criou o Estado. Já Nozick substitui o contrato e a criação imediata do Estado, tendo etapas que não vão de encontro aos princípios Lockeanos, mas que estabelecem novas inferências. Para ele, na passagem do Estado de natureza até o advento do Estado, foram criadas, primeiro, agências de proteção, cujos objetivos eram garantir os direitos naturais do pensamento Lockeano, vida, liberdade e propriedade dos associados. Sobre o terceiro postulado, o individualismo metodológico, ele se expressa, sobretudo, ao elevar os indivíduos ao patamar de seres autônomos na e independentes da sociedade, que não precisam e não devem preocupar-se com ela essa premissa atinge o apogeu quando o autor defende que os homens não devem ser tributados em favor do bem estar de outrem pois se assim ocorrer o indivíduo estará sendo sacrificado injustamente e por fim o último postulado afirma que todas essas discussões estão acompanhadas da premissa de que a desigualdade é um fator positivo que não deve ser atacado ao contrário, é a desigualdade que impulsiona o desenvolvimento, gerando por fim um bem-estar para todos.